0: Segunda parte. Muito obrigado. Segunda parte, bem-vindos. O nosso convidado de hoje era é o representante do governo nas negociações do orçamento com o PCP e o Bloco. Correu bem aquilo. E agora, ele foi nomeado diretor de campanha do PS para as legislativas. Ou seja, só obteve o cargo que tem agora por ter falhado no cargo que tinha antes. Sim, também eu. É o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro. Muito obrigado, Muito obrigado Soutor. Desagradável esta apresentação, não foi? <risos>
1: Partindo do princípio que ser diretor de campanha é uma coisa espetacular. Exato,
0: sim, imagino que não seja, mas eu, eu, quer dizer, estou confiante que o seu trabalho como diretor de campanha me dê muito material para os nossos programas de janeiro. Espero contribuir com ele. Sim, espero muitas gafes da sua parte. Então obrigado. <risos> ah, deixa me lá ver, se calhar começávamos por. Eu, eu, o Sotor é um dos socialistas que mais dá a cara perante os jornalistas, mais fala à imprensa. O Sotor acha que é pela forma como mede muito bem as palavras e nunca se precipita. Por exemplo, deixe-me mostrar-lhe aqui um momento da noite eleitoral das últimas eleições autárquicas, doutor. Vamos dar um salto para a
1: sede de campanha de Fernando Dina, Presidente da Câmara de Lisboa, que está em empate técnico na corrida para a sua reeleição. Nesta altura, o Carlos Cordeiro está a fazer a sua reação. Para a quinta vez que ganhamos as eleições em Lisboa, nestas eleições...
0: Portanto... E depois, não sei se é interessante ler os jornais, mas <risos> uh, ganhou moedas. Portanto, a minha questão é, é esta sensatez que o PS procura em si,
1: Em Primeiro lugar, boa noite. Obrigado pelo convite, Ricardo. Um, naquele momento, eu tinha a informação que me permitia achar que iríamos ganhar, eu não sabia que iríamos perder. Não sei se é otimismo, se é suportinguismo... <risos> uh, tinha essa expectativa. Isso, tinha essa expectativa. Isso, é não um ganhamos, acima. perdemos. Mas devo-lhe dizer também, Ricardo, que a minha disponibilidade para momentos de humilhação eh, <risos> terminam mais ou menos em aceitar vir este programa. <risos> não, 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 não passo para além disso. Uh, e em relação a Lisboa, deixamos já agora dizer: fica a lição aprendida. Quem quer, espera que depois o Partido Socialista ganhe, tem mesmo que ir votar, porque se não for votar, acontece que a direita pode ganhar.
0: Mas, como, como conseguiu meter um bocadinho de campanha aqui? <risos> sim, senhor. Sim, sim. senhor Vou autor, tentar,
1: vamos... Vamos tentar sempre.
0: Já sei, todas. Eu bem sei, bem sei. Como, o senhor autor, como queria falar sobre isto, sobre a, sobre a razão, de, de, sobre o facto de ter, ter estado a, a tentar negociar com o PCP e o Bloco o orçamento e essas negociações não terem sido bem-sucedidas. Como representante do Governo nas negociações, o Sr. não conseguiu obter o voto dos 31 deputados do, do Bloco e do, e do CDU. E agora vai ser diretor da campanha eleitoral do PS. Como é que uma pessoa que não conseguiu convencer 31 portugueses espera agora convencer 10 milhões?
1: Bem, em primeiro lugar, eu espero que os, os portugueses não pensem todos como os deputados do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Uh, e uh, pelo contrário uh, até esperamos tentar convencer os milhões de portugueses, dez milhões de portugueses a explicar, uh, e usando os números que o Ricardo uh, fez na sua pergunta explicar aos deputados do PCP do Bloco de Esquerda e dos Verdes que nos colocaram num 31 <risos> e que uh, simplesmente porque votaram contra o orçamento e que nos colocaram nesta crise desnecessária
0: uh, tendo em conta, sabe que eu tenho uma desconfiança a... tenho, um... eu tenho uma... não, tenho várias. <risos> tenho várias mas tenho esta que é Uh, tenho a desconfiança que é a seguinte eu acho que o PS não estava assim tão interessado em chegar a acordo para poder ir a eleições e tentar a maioria absoluta isto é a minha desconfiança tendo em conta esta desconfiança como é que o Soutor se comportou nas negociações por exemplo, portanto, para o salário mínimo, o salário mínimo eu proponho 20 euros e eles, mas que é, aumenta 20 euros? Não, passa a ser 20 euros <risos> foi assim, Soutor, foi tentando, tentando, até eles dizerem chega, vamos para eleições
1: se tivesse sido assim, até eu recomendava voto contra no Orçamento de Estado. Não foi assim. Em concreto, nesse tema, o que nós propusemos foi mesmo um aumento de 40 euros para 705 euros em janeiro deste ano. E se nós formos comparar, é só o maior aumento que tivemos até agora. E se compararmos com 2015, foi um aumento de 200 euros. Mas se não bastasse, estamos a falar de ter votado contra um Orçamento que tinha... Aumentos de pensões até mil euros, creches gratuitas a partir de setembro, ou mesmo aumento de 700 milhões no Serviço Nacional de Saúde. Nada disto bastou.
0: Parece um anúncio a orçamentos que dá naqueles canais à noite. Temos por assim este magnífico orçamento, que tem um aumento... Mas eu, eu, eu... Não foi assim tão magnífico, não foi suficiente para sim. ter a aprovação do não Bloco foi, de Esquerda foi, da VCP e do PEV. Uh, sobre estas eleições, Soutor, é eu acho que é a minha principal dúvida sobre estas eleições. O Soutor acha... Que se o Partido Socialista perder as eleições, vai ser fácil convencer finalmente o Cabrita que ele vai ter que sair. É. E que eu tenho medo que ele esteja minha... lá. Não, não! Não! Eu fico mais um bocado!
1: Em primeiro lugar, acho que vamos ganhar. Em segundo lugar, já todos saímos, porque com o chumbo do Orçamento de Estado, Sim. este governo acabou. Com as eleições, vamos ter
0: um novo. Estou mais satisfeito, então? Não. Ah, o seu antecessor, como Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que era quem negociava os orçamentos, ah, foi o Pedro Nuno Santos. Ele negociou com sucesso, não quero agora estar aí vergonhado, mas ele negociou. <risos> ele negociou com sucesso quatro orçamentos, doutor. Em troca, por esse, por esse serviço magnífico, o Costa deu-lhe a TAP. Foi, foi para o Ministro e o Costa de lhe a TAP. A, a minha pergunta é: foi por isso que o doutor não se esforçou assim tanto para passar esta orçamento? <risos> Acho que ver que ainda me calha um presente igual? É melhor estar quieto? O,
1: o sucesso traz responsabilidade. Uh, e eu não sei que informações é que o Ricardo tem, porque tem é muita informação privilegiada, mas realmente, desde que eu estou no Governo, nós também já tínhamos aprovado três. Uh, dois orçamentos e um orçamento uh, suplementar. Realmente este era o quarto. Uh, e portanto, eu já estava ali na linha uh, e eu, quem sabe, pode ser essa uma linha de, de descobre-se a verdadeira razão para termos uma crise. Não, não foi isso que aconteceu... Nós esforçávamos verdadeiramente, fomos até onde não tínhamos ido e não foi suficiente.
0: setor esta questão, é, é, por acaso, é complexa e tem números e eu, eu pedi à sua atenção especial, porque <risos> é o, o Plano de Recuperação e Resiliência, o Plano dos, dos Dinheiros da Europa, é um programa de aplicação nacional, com período de discussão até 2026. Vai implementar um conjunto de reformas e investimentos financiado por recursos totais de se não me engano nisto. 16,6 mil milhões distribuídos por cerca de 14 mil de subvenções e 2,7 mil milhões de empréstimos. A minha questão é... Agora, a sério, a que velocidade é que é o cabrita?
1: Bem, sobre o PRR, duas questões. Primeiro, valorizar o facto de o Ricardo ter acertado nos números e, portanto, Sim. É, é algo muito importante. Nossa. Segundo, dizer que é um programa... Importante para o país Para a modernização do país Para responder às futuras crises que vivíamos a ter Para recuperar uh, o país Mas também para resolver problemas estruturais que temos Sobre a segunda parte da sua pergunta Que é
0: sim, que a interessava mais, sim É um assunto que está na justiça Está na justiça, pois está E acaba a justiça responder a todos esses aspectos Pensei que ia apanhar -se. Sim, vejo que prestou atenção à primeira parte Começou a pensar A primeira ah, pai, parte, não, os números estavam muito bem Eu esta bem. sei, coisas do PRR sei, sei Muito bem Uh, Sr. Tor, eu, quer dizer, o PS parece-me estar um bocadinho dividido, não é? Sente-se, aliás, ainda na semana passada o Sr. Tor teve um debate com o seu camarada de partido e sente-se que há uns que são mais à esquerda e que acham que o PS deve entender com os partidos de esquerda, com o PCP e com o Bloco, e há uns que não põem de parte acordos com o PSD. A questão é, estas divergências fazem sentido? O que é que interessa... Qual é o partido que, nas negociações do orçamento, vocês vão enganar?
1: Bem, Ricardo, em primeiro lugar, o PS não está dividido e estamos unidos neste combate eleitoral e na convicção Não, que vamos ter uma vitória eleitoral. Eu vi a sua discussão com o Sérgio Sousa. e
0: viu que eram muito amigos. Não, mas isso faz
1: parte. Nós temos perspectivas diferentes. Mas estamos unidos neste combate. Segundo lugar, se o Ricardo utiliza essa expressão com o Partido Socialista, que expressões é que lhe sobram para caracterizar <risos> o PSD, o CDS e a Direita?
0: Sim, até de um vocabulário bastante vasto. Sim, é de preciso
1: um vocabulário um bocadinho vasto e aprofundado. Em terceiro lugar, nós enganamos os outros partidos e também não desenganamos naquilo que são as nossas prioridades e para nós, nestas eleições, a prioridade é escolher um governo protagonizado pelo Partido Socialista ou um governo protagonizado pelo PSD e para nós, se as pessoas querem continuidade, devem apostar num governo protagonizado pelo Partido
0: Socialista. Sr. agradeço-lhe imenso que tenha vindo ao nosso é que programa. Agradeço. Que se tenha... Deixe estar, deixe estar. Eu vou só, vou só terminar isto. Que se tenha deslocado aqui a Beja, onde nós fomos muito bem recebidos. Muito obrigado, Beja. Agradeço imenso. É tudo por hoje. Obrigado às pessoas aqui por terem vindo. Obrigado bejenses. Lá em casa, um abraço. Até para a semana. Boa noite. Obrigado.